0: Estos versículos, la razón por la cual me tienen así como intrigado es porque miren cómo dice, ahora bien, ahora bien, dice, versículo 1, les dije, vamos a leer del 1 al 4, ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, o sea, está hablando de la forma en que ministraban los israelitas. Ellos dice que tenían ordenanzas de culto. O sea, las ordenanzas de culto son no para que uno pierda el tiempo, ni para que crea que... Porque según algunos, ¿verdad? Nosotros cantamos para perder el tiempo. O como para que pase... Sí, como marcar tarjeta, dice aquel. Y por eso muchos hermanos, aunque no, aunque, aunque usted no lo crea, ellos no vienen a la alabanza. Sí, yo creo que ni a la predicación tal vez quieren venir. Pero realmente mire algunos hermanos, de veras, ellos no, no tienen en serio las cosas de Dios. Usted los ve que entran cuando ya casi va a terminar la alabanza. Y, y fíjese, y le echan la culpa al tráfico, ¿ah? ¿eh? Galo siempre tiene excusas. ¿Por qué no te vienes media hora antes? ¿Verdad? Pero son ordenanzas, son ordenanzas. Hermano, cantar para nosotros son ordenanzas. Alábale, adórale. Y, y lo más tremendo es que Después ya no me aguantan, ¿verdad? Lo más tremendo es de que uno siempre pone excusas. De verdad, siempre pone excusas. Yo les digo, hermanos, ¿ustedes por qué no vienen a orar los martes? Hablando en serio, ¿por qué no vienen a orar los martes? Es que nosotros oramos solitos. No, 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 es que hay que orar con el cuerpo de Cristo. Usted puede orar solo, porque Jesús oró solo también y usted puede usar esa excusa. Jesús se iba al huerto del Getsemaní y dice, hermano, yo me voy al huerto. de Y los demás discípulos dormidos, ¿verdad? Y él, él, pero Él les reclamaba. Él les decía, ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Cuánto oraba Cristo, hermano? Cuánto oraba Cristo y nosotros nos llenamos la boca de decir tengo a Cristo aquí adentro. Un Cristo que no ora, un Cristo que no. Tú tienes un Cristo. Yo te puedo decir, hermano, tú tienes un Cristo que no ora. ¿Qué Cristo es ese? ¿Qué Cristo es ese? Hablando en fíjese que la locura del pastor. Yo quiero predicar a veces y no puedo porque digo, Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Yo no me puedo quejar con los ocho que vienen el, el martes, porque ellos aquí están siempre. Es más, a ellos si les digo algo, los ofendo, porque ellos aquí están. Pero los otros 150, dónde están? Ahora bien, aún el primer pacto, Tenía ordenanzas de culto. Ese es el hablar divino. Esa es la palabra de Dios. Pero si nosotros no sabemos cómo habla Él, qué es lo que quiere decirnos, qué quiere transmitirnos. Dice, el tabernáculo estaba dispuesto, estaba arreglado de esta manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, ahí Dios puso un candelero y puso una mesa y ahí ponían los panes. Número tres. Había un velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahora nos dice lo que estaba en el lugar santísimo. Un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto. Si nosotros no trasladamos todo esto a, a la esfera espiritual, para nosotros solo nos están enseñando lo que hacían los judíos. Pero noten algo. Porque Apocalipsis, si no estuviera Apocalipsis, si, el, si no existiera Juan... Para nosotros sería más difícil entender. Pero miren lo que Dios le dio a Juan en 2.17. En Juan 2.17. Perdón, en Apocalipsis 2.17. Miren lo que Dios le dijo a Juan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Leímos en Hebreos que en el lugar santísimo hay un arca y que dentro del arca hay una urna. Una como urna, en una versión dice una olla pero quiere decir que en la urna estaba la olla, con maná, con maná. Pero si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu para saber de qué es lo que Dios nos está hablando, entonces nosotros solo vamos a leer la Biblia y leer como todos los demás y nunca le vamos a atinar a lo que nos está diciendo. Si no fuera por Juan nosotros no supiéramos que el maná que está en la urna se llama escondido, maná escondido. Pero para entender nosotros en realidad lo que Dios nos quiere comunicar porque Él nos quiere comunicar cosas que se hagan carne en nosotros. O sea que Él quiere transmitirnos. Cosas para que nosotros nos constituyamos de ellas. Para saber de qué está hablando el Espíritu Santo. Y fíjense que el hablar de Dios es así, en puras figuras. En puras parábolas, en puras figuras, en, en historias, en anécdotas, en metáforas. Y... Hay un dicho que nosotros descubrimos un día, a saber quién se lo inventó, pero dice, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Qué tremendo, a nosotros somos buenos para ser dichos. Se lo digo a Juan, dice, para que lo entienda Pedro. Y el, el Señor Jesucristo se movía en esta tierra y él produ producía soberanamente toda clase de circunstancias para darles lecciones a las personas él nunca perdió el tiempo él siempre hizo algo para dar lecciones todo lo que hacía Jesús tenía significado por eso les dije que la Biblia no es un conjunto de expresiones vacías la Biblia no es un conjunto de expresiones vacías la Biblia, cada, cada versículo, cada párrafo, tiene un significado espiritual para nosotros. Entonces, con esto en mente, porque estamos hablando de que Dios nos quiere dar de comer. Dios nos quiere dar de comer. Y eso nos lleva hasta Génesis, en Génesis, después que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ¿cuál fue su preocupación más grande? Que les iba a dar de comer? Cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo antes de sacarlos? Le dijo, coman. Coman la Pascua, coman el cordero. Y es, es más, dice que tuvieron que comer deprisa, ¿verdad? Se puede imaginar usted comer deprisa. Y luego cuando entraron al desierto, ¿qué pasó con ellos? Se empezaron a quejar y dijeron, ¿para qué nos sacaron de Egipto si ahí comíamos? Dice que se acordaban de las ollas, y de los ajos, y las cebollas, y los melones. Imagínese usted, renegando, porque le dijeron, Moisés, ¿para qué nos trajiste a morirnos aquí?, ¿Se da cuenta cómo piensa uno en, en, en su ser natural? Dios tratando con uno y uno fuera de onda totalmente. Como muchos de aquí yo estoy predicando y están en Michoacán, o otros andan por pa Pascuaro, otros andan por allá por Guatemala, otros allá en Santa Tecla, La Libertad, ¿verdad? Nuestra mente siempre está divagando, siempre, siempre, y Dios, y Dios lo que quiere es que estemos concentrados en lo que Él nos está, nos está declarando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido. Fíjense que si nosotros no, le, no no leyéramos los versículos donde está este versículo, nosotros no sabemos qué tenemos que vencer. Pero ¿por qué no revisamos en esta noche qué es lo que tenemos que vencer para que Dios nos dé el maná escondido? Y luego entender quién es el maná, porque el maná es Cristo. ¿Qué quieren que veamos primero? Eh, ¿Quién es el maná ¿O quieren que, que veamos primero lo que tenemos que vencer? ¿O será que, será que si no sabemos bien qué es lo que van a comer, a lo mejor ni nos interesa? Mejor, ¿qué es lo que vamos a comer primero? Y después, y después vamos a ver qué es lo que tenemos que vencer. Entonces, vayámonos a Éxodo 16. Y ese, ese capítulo de Éxodo 16, recuérdense, está conectado con Juan capítulo 6. Éxodo 16 está conectado con Juan capítulo 6. Eh, en, en Éxodo 16, yo creo que está más o menos allá por el versículo 22, sí. Ah, bueno, pero yo creo que de primero vamos a ver que, sí, bueno, leamos pues en Éxodo 16, 22 en adelante. En el sexto día, en el sexto día, recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés fíjense pues la Biblia es preciosísima porque la Biblia tiene una profundidad grandísima y el que la estudia con responsabilidad con amor Dios le da los planos interpretativos de la Biblia. Pero la Biblia no tiene un solo concepto, sino que tiene muchos conceptos envueltos en un solo pasaje. Amén. Porque en la Biblia el sexto día tiene significado. El sexto día tiene significado. Es, es el, el año 6000. Dice que cuando ya, porque es una figura que está en el Antiguo Testamento, en el sexto día, usted está hablando, si quiere ver esa interpretación más profundamente que solo lo superficial, por allá por el año seis mil, hay que tomar a Cristo como doble porción. Dos comeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Sigamos leyendo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Dios, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Estoy ahorita metiéndolos a ustedes, no en la Biblia 1 ni la 2, sino posiblemente en la 3. Según el grado que ustedes estén de cristianos. Porque si ustedes solo fueran cristianitos de, de primer grado, yo, yo de ahí me quedaría gritándoles y despeinándolos y, y sí lo que hacen la mayoría los, con los niños a los niños juegue con ellos los, deje que se suban en usted y ellos están contentos hermano pero si usted está creciendo en cristo entonces yo lo puedo meter más el día de reposo es el milenio y el reposo es el milenio, es los mil años de reinado de Cristo. Les dijo, esto, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Estamos hablando del milenio. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Quiere decir que Cristo no solo es para, para hoy día, para la era de la gracia, sino que Él también es aprovechable para el milenio. En el milenio hay que comer Cristo. Se sigue comiendo Cristo. Y es el maná. Pero resulta que a nosotros nos, nos está declarando Dios que hay maná escondido. Sigamos leyendo. Esta es la manera de estudiar ya más profundamente. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se aguzanó ni edió. O sea que el Cristo que se aprovecha hoy y en el milenio en la manera de Dios nunca se arruina. Es un Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Leamos otro poquito. Esto se, se, se llama parábola. Esto es parábola. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. O sea que el Cristo que es el Cristo del milenio, es un Cristo que Dios lo da hoy, pero no es comestible hoy, sino hasta mañana. ¿Okay? Sigamos leyendo otro poquito. Seis días lo recogeréis, o sea que por seis días el Señor Jesucristo ha estado disponible como el maná y público como maná público pero también escondido porque hay un Cristo que es público y me voy a atrever a decirles algo el Cristo que es público es el 80 pero el Cristo que es escondido es 10 más 10 porque es 10 y 10 es dos gomeres y parece que estoy en árabe dos comeres dos gomeres pero es la medida. O sea, el Cristo público es el Cristo que toda la gente oye de él. Hasta los inconversos han oído que Cristo murió en la cruz. La gente que no es cristiana sabe del Cristo público. Es más, ahorita las fiestas que van a celebrar los paganos, ¿qué? El nacimiento de Cristo. Tu público, todos saben. No ve que hasta lo llevan en ellos no saben nada de. ¿Cómo dices? El micrófono está fallando, ¿verdad? Que le pongan batería, dice, ¿verdad? Así me gusta, Gano. Son a experimentar. Gracias Galo, cuando Dice Galo que lo repita. Sí, el, el Cristo público pues es un Cristo común y corriente para toda la gente, sí. Pero si tú estás entendiendo. El Cristo, de, el Cristo del, del, del Milenio, ese Cristo lo tienes que recoger ahora, el día sexto. El día sexto tienes que agarrar el Cristo del Milenio porque no se te va a echar a perder. Pero el que no agarre el Cristo del Milenio ahorita, fíjense, porque muchos van a andar buscando, muchos van a andar buscando. Y fíjese que es tan delicado el Cristo del milenio que es el que agarre de más se la enchuquece, se pudre. Ah, entonces hay una medida, hay una medida que hay que agarrar que es del corazón de Dios, hermano. Yo creo que hacemos bien en oír las exhortaciones de nuestros pastores, hermano, para que Dios nos permita agarrar la medida exacta, hermano. Estoy hablando con gente sabia, yo le estoy hablando en parábola hermano a usted Sí. Yo, yo le estoy hablando a usted los misterios que están escondidos aquí en la palabra Yo no le estoy hablando cualquier cosa hermano Entonces vayamos a Juan 6 Porque tenemos que ver el trasfondo que preparó el Señor para declararse a ellos como el verdadero maná Juan capítulo 6, quiero que usted se dé cuenta que el Señor preparó el ambiente para declararle a la gente lo que Él es como el maná, porque puede ser que yo lo invite a comer maná a usted, pero usted diga ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? porque maná quiere decir ¿qué es esto? ese es el meaning, el significado de maná es ¿qué es esto? Fíjese, vamos a leer en Juan 6. Juan 6, leamos el 31, porque los que estaban oyendo a Cristo, Juan 6, 31, miren lo que le dijeron. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, todos los que estaban escuchando al Señor Jesús le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Fíjese lo que le dijeron a Jesús y mire lo que él les contestó. Versículo 51. versículo 50 yo soy el pan vivo que descendió del cielo ellos le dijeron nuestros padres comieron el maná dicho en otras palabras ustedes se recuerdan de Moisés Moisés tenía una vara y con esa vara abría el mar rojo con esa vara traía plagas cuando el pueblo murmuró dice que Moisés se fue a hablar con Dios y le fue a decir Señor ellos se están quejando ellos dicen que yo los traje aquí a morirse y tú sabes que tú fuiste el que me dijiste que los trajera aquí ¿qué vas a hacer? Y él le dijo: Diles que mañana llueve. Mañana llueve pan del cielo. Vino Moisés y les dice: Can you listen to me, everybody? Tomorrow is gonna rain bread from heaven. Imagínense qué, qué han de haber dicho ellos, hermano. Moisés. Sigues vacilándonos, Moisés. Are you kidding? ¿Tú estás loco, Moisés? ¿Cómo nos dices a nosotros que mañana va a caer pan del cielo? No me creen, les dijo. No, no está así, no está escrito en la biblia, pero yo me lo estoy imaginando. No me creen ustedes que ya hablé con el mero jefe y el mero jefe dice que mañana llueve y no va a llover agua, va a llover pan. ¿Usted cree que el pueblo no se fue a tratar de dormir y no se podían dormir, hermano? Porque ellos siempre andaban pensando cómo matar a Moisés. Es que este Moisés lo tenemos que matar. Como muchos a veces se enojan conmigo. No voy a creer que todo les cae bien. Es que este hermano Carrillo me hace rabiar a mí. Y me las va a pagar uno de estos días. Pero gracias a Dios que somos siervos de Dios, hermano. Somos siervos de Dios. Y ahí sí, como dijo la hermana... Eh, no sé ni quién dijo. Se la echó buena, me dijo. Se la echó buena a usted, va. Dejen de andarme llamando, y si cuando estoy enfermo, no me estén llamando, que no, pues enfermo y estar contestando, hermano. Digo, espérense, hombre, que me pase. Ahorita solo oren y si Dios me da vida, pues la pasaré. Pero imagínense ahí uno todo, aquí pasándola. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, yo les dije a ustedes que yo estaba intrigado, que no sé ni cómo explicar, porque siento que no lo puedo explicar. Pero yo, yo quisiera hacerlos entender lo que es comerlo. Porque puede ser que oigamos de que hay que comer Cristo, y comer Cristo, y comer Cristo. Y nosotros, bueno, ¿y, y cómo no lo comemos? ¿Cómo no lo comemos? Hermano Carrillo, ¿qué es comer a Cristo? Porque yo lo oigo a usted que usted habla de comer y comer y comer. Pero yo no sé cómo se come Cristo. Yo no sé cómo se come. Tenemos que tener una palabra del cielo para que sepamos cómo se come. Si se come con tenedor, si se come con cuchara, si se come con tortilla. ¿Cómo se come, hermano? ¿verdad? Porque hay comidas que uno no sabe, y esto, especialmente si nunca la has comido, hermano, ¿y esto cómo se come? Dice: Pues con la boca, pero sí, pero ¿cómo lo preparo? Porque cada comida tiene ingredientes que la hacen, que la sazonan y que la ponen rica, rica la comida, hermano. Fíjese que yo me doy cuenta. No en todas, a mí me encanta la carne asada hermano, me encanta Pero no en todos lugares la hacen con el mismo sabor, hay lugares que hacen la carne asada hermano sí. Los mismos hermanos que hacen tacos a veces y uno dice esos tacos ni me gustan Los mismos taqueros muchos no saben hacer sus tacos gracias a Dios que el Jorge por lo menos aprendió a hacer los tacos estoy mintiendo no estoy mintiendo hermano la comida lleva ingredientes para hacerla tasty para hacerla rica hermano ¿Sí? miren los tamales hay quienes saben hacer tamales y quienes no y el secreto cuáles son los ingredientes Uf. no pues eso ya es el toque final el amor pero de verdad no le ha pasado a usted que usted lo invitan a comer hermano y la comida ni sabor tiene usted dice mejor mejor que me hubieran invitado pero hay personas que preparan la comida hermano Uah. yo he visto cocineros que hasta enfermos Versículo 3 Entonces subió Jesús a un monte Y se sentó ahí con sus discípulos Fíjese todo lo que nos cuenta Antes de decirnos que el que se lo coma Tiene vida eterna Pero queremos entender Qué quiere decir él con que se lo coma Y está preparando todo el ambiente Para que uno entienda lo que es comérselo a él Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Está hablando de comida, preparando el ambiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero él está ahí hablando, Felipe, ¿y cómo crees que podemos hacer? Porque, mira, hay que comprar tanto pan. Pero dice que lo estaba probando. Sigamos leyendo. Felipe le respondió, uh, Señor, como la India María, uh, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecesillos. <coughs> <Perdón. coughs> ¿Más qué es esto para tantos? No nos queda tiempo para explicar cada cosita, hermano, porque nunca terminaríamos. Pero, ¿por qué cinco? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos pues, eh, panes? Sino que cinco panes y dos peces. Pero entonces Jesús les dijo, ¿sabes qué? Ponlos a hacer siesta antes de que coman. No, oh, pero si la siesta, señores, después de comer. No, pero conmigo todo es al revés. Ponlos a descansar. <ríe> Póngalos a descansar y había mucha hierba ahí. Dijo que se recuesten ahí. Bueno, señor, pues te vamos a respetar porque tú haces las cosas al revés. Sí, porque él siempre las hace al revés para demostrar que él es poderoso. Entonces se recostaron como en número de cinco mil varones mil otra vez el cinco y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado porque esos tenían hambre hermano y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recojan todos los pedazos que sobraron para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron doce, otro número significativo, doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, era un milagro, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora fíjense pues, cualquiera diría, ya los convenció. Y ahorita se va a dar cuenta usted, no los convenció. Sigamos leyendo al que no los convenció. Por un momento dijeron, este es el profeta. Pero entendiendo Jesús que iban a, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey. Fíjese pues, miren mire lo que la gente que estaba ahí estaba pensando. Exacto. Ellos dijeron, este hay que hacerlo famoso. Este hay que hacerlo rey. Entonces volvió a retirarse al monte él solo. Ok. Noten ustedes que antes de que él declare que él es la comida verdadera y que el que se lo come a él tiene vida eterna, solo miren cómo preparó el ambiente. Él está demostrándole a todos antes de darles de comer el verdadero pan porque ya les dio del pan regular pero ahora dice quiero ver si entienden quiero ya les di el pan que sacia ya les di lo material y ellos tienen una mente muy material porque me quieren hacer su presidente su rey para que solucione los problemas de pobreza y que nos dé de, de comer pero yo les voy a enseñar a ellos que no es eso lo que yo estoy buscando. Sigamos leyendo. Se fue al monte. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba Cuando habían remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Fíjese todo lo que les está enseñando Antes de decirles que Él es el verdadero pan Y que Él es la comida Fíjese todo, todo el ambiente él lo prepara, está dando una lección terrible, les está enseñando que él puede darles de comer, ellos lo quieren hacer rey. Ahora les quiere demostrar algo, ¿qué es caminar sobre el mar? Si ustedes no entienden, ¿qué es caminar sobre el mar? Caminar sobre un mundo satánico, o sea que el mundo su príncipe es Satanás, él les está diciendo, miren, no se confundan, yo estoy hablándoles a ustedes todo esto porque yo les voy a enseñar que ustedes tienen que comer maná y quiero que vean que yo no estoy interesado en que me hagan rey del mar, yo camino sobre el mar, ustedes quieren hacerme rey del mar, rey del mundo, pero yo no estoy para eso. Yo camino sobre el mar porque yo aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. Aunque soy un pez, porque miren yo ya salí del agua y quiero que vean una cosa, que salí del agua salada y pruébenme, no estoy salado. no me contaminé, no me ha hecho daño a mí ese, yo camino sobre el mar. Cuando habían remado, entonces dice, andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque él está revelando cosas, hermano. Él está revelando al caminar sobre el mar y que no venía con ellos en el arca en la barca es espíritu entonces él quiere revelar algo que tiene que ver con él como espíritu y él les dijo yo soy no temáis versículo 21 ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban por favor tome usted toda la película, todo el ambiente, porque todo ese ambiente va a servir para entender lo que es comer a Cristo. 22. Al día siguiente, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no entró con sus discípulos a ella, sino que ellos se habían ido solos. Otra prueba de lo que Él quiere que entiendan, que Él es Espíritu. Todos estaban guachando hasta con binoculares y todos... No entró con él. Y cuando se asustaron más fue cuando llegó con o ellos sea, allá del otro lado, porque él llegó con ellos después de mostrarles caminando sobre el mar y les dijo, soy yo. Ah, entonces vente, súbete al arca. Entonces la gente, mire, mire quiero que usted se dé cuenta del ambiente, cómo lo arregló él, porque entonces la gente se asustaba porque pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a seguirlos a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Fíjese, Él está tratando de demostrar que Él es Espíritu. Él está tratando de que ellos entiendan que Él iba a resucitar después que lo mataran. Él preparó a toda la gente para que entendieran lo que Él era en resurrección. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, mm, Ah, ustedes me andan buscando, no porque yo hago milagros, sino porque ustedes se comieron todo el pan, chuchones, y, y se saciaron. Ustedes me andan buscando a mí para que yo les solucione el problema de la comida material. Oh, no ve que Mateo 4:4 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él les demostró, ustedes tienen una mente materializada, ustedes están esperando de mí que yo sea su rey para que les solucione sus problemas económicos. Pues disculpen, pero ustedes están muy, muy equivocados. Si seguimos leyendo, entendemos toda la historia, 27. Trabajad, trabajad no por la comida que perece. ¿A cuánto nos está hablando Dios? Sino por la comida que a vida eterna permanece. Mire, Dios les habló a ellos y nos habla a nosotros, dice. No se preocupen por las cosas materiales porque pan de vida. Ustedes se preocupan demasiado por las cosas materiales. Las cosas materiales para mí son añadiduras. Un milagrito te hago y tienes si quieres para comer todo el año. ¿Cuánto tienes en el banco? Ay, hermano Carrillo, yo no quiero que usted sepa. No, no, ni me digas. Pero aquí hay personas que tienen en el banco para comer todo el año sin trabajar. Escuche lo que estoy diciendo. Tienen para todo este año y ya no trabajan, sin trabajar. Así ya solo falta un mes. ¿eh? ¿Sí o no? Sin embargo, preocupados por lo material. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, 28. Entonces le dijeron, ok, ok, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces para poner en práctica la obra de Dios? ¿Qué debemos hacer? Mire, ahí nos va a decir. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué creáis en el que Él ha enviado? ¿Qué creáis? Comer es fácil, hermano, es solo creer. Solo creer. Pero ahí está el problema. Usted examínese, ¿cuánto me cree usted a mí? ¿Cuánto? Porque yo solo de él hablo. ¿Ha murmurado usted alguna vez? Yo sé que sí. Y no es que yo sea chismoso, pero a mí me lo cuentan. ¿Cuántos aquí han murmurado del hermano Carrillo? Hasta Gilmar. Como no, no lo dejo afuera. Mira, vos, Ramón, no le vas a decir al pastor, pero realmente el pastor la riega. Aquí que se quede entre vos y yo, pero el pastor la riega. Noten pues. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Veinte, treinta. Le dijeron entonces, fíjese, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si te creamos? Porque, porque nosotros sí queremos creerte, pero, pero muéstralo pues. ¿Qué señales? ¿qué señales haces? ya les había hecho muchas y no le creían porque él mismo les dijo ustedes no creen 31 nuestros padres comieron el maná en el desierto es, ahorita lo están comparando con Moisés Moisés sí hizo señales dice Moisés hizo señales como está escrito pan del cielo les dio a comer sigamos leyendo y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree, otra vez cree. Creer, hermano, creer, creer, creer. Esa es la parte difícil para nosotros. No digamos que comemos a Cristo, hermano, porque muchas cosas nosotros no las creemos. Porque creer es hacer la obra, creer es hacer la obra, creer, porque esa es la fe con obras. La fe, cre, la fe es creer, hermano. Pero Santiago dice, pero ¿y tus obras qué? Porque tú me puedes decir a mí, dice Santiago, que crees, pero ¿dónde está tu obra? ¿Dónde está tu práctica? Tú sí crees que hay que reunirse, pero no te reúnes. Tú sí crees que hay que dar, pero no das. Tú sí crees que Dios te va a bendecir, pero pedís y, y no recibís porque pedís mal. O sea que ese creer, ese creer, pero no un creer muerto. No un creer muerto, porque nosotros creemos y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque nosotros sí creemos, porque los demonios creen. <ríe> los demonios creen pero no pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, comer, comer es creer experimentado, porque comer es hacerse uno con lo que uno se come. Que pasen buena noche, pues después los que ya se están durmiendo, Digo que algunos yo los miro que a ah, los pobrecitos están. Today is Friday and the body knows it. Hoy es Friday y el cuerpo bien lo sabe. Summarize it. Summarize it. ¿Creer? Si, si quieren resumirlo, solo tendríamos que leer todo el capítulo. y todavía faltan como 30 versículos, y entonces sí se me duerme Dejémoslo ahí, pero pero creer, creer es fe, y hacer la obra es el obrar. Por eso es que a nosotros nos enseñan que una fe sin obras, es una fe muerta. Entonces tú puedes decir que eres gente de fe, pero una fe muerta. Fe muerta. Porque si sí crees, hermano, y por eso estás aquí, porque eres creyente. Pero te vas a perder tu, tu recompensa. Porque no actúas. No actúas. Tenemos que creer y actuar. Creer y actuar. Eso es comer y beber. Ahora ya te estás acercando más a entender el concepto de lo que es comer, porque hoy ya te declaró el Señor que comer es no solo creer, sino obrar. Ellos le preguntaron, ¿qué obra tenemos que hacer? Creer, un creer con obra, un creer con obra, porque Santiago lo resume, el resumen es Santiago, muéstrame tu fe, dice, y yo te muestro mis obras, porque entonces no basta solo la fe, no basta solo la fe, hermano, dice Santiago, lean bien Santiago, dice, si solo la fe bastara, dice entonces, ¿por qué Abraham fue justificado también por las obras? ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Romanos y con eso terminamos hoy. Ya le prometo que estoy casi terminando. Falta media hora. Romanos. Romanos. Capítulo 4. Sí. El comer, su resultado es obrar. Porque te hiciste uno con lo que crees. En el obrar se desarrolla. Exacto. Pero vamos pues a, a entender bien clarito pues. Romanos 4 nos lo explica bien, mire pues. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues? Porque si Abraham fue justificado por las obras. Porque es que el problema que tenemos es de que las enseñanzas nos vuelven a nosotros ignorantes mucha enseñanza en vez de ayudarnos nos hace ignorantes por ejemplo la iglesia bautista la iglesia bautista no sabe enseñar la obra, ellos solo enseñan la fe y la fe y la fe y por eso los hermanos no obran y el pentecostal enseña solo la obra solo la obra y solo la obra y no la fe y por eso los hermanos están con un ala los bautistas bregan con un ala al, ponga un pajarito a paletear con un ala que va a hacer solo da vueltas en el mismo lugar pues los bautistas tienen a los hermanos dando vueltas en el mismo lugar y los pentecostales tienen a la gente dando vueltas en el mismo lugar fe sin obras ¿Sí? porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no para con Dios Noten pues cómo es de clara la Biblia, a ti no te están diciendo que tu obra te va a justificar delante de Dios porque lo que te justifica delante de Dios es la fe, pero si no obras, si no obras, ahí está y ya ven que lo peor es que nosotros tenemos mucha teoría hermano Porque usted oye a un presbiteriano, a un bautista y dice Es que hermano, el cristiano no obra para salvarse Sino que obra porque es salvo y nunca obran Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios Y eso lo justificó Sigamos leyendo pero al que obra, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El obrar en ti hace que Dios te deba. El obrar tuyo, lo que yo te estoy hablando es para salvar el alma porque solo al que Dios le deba le va a salvar su alma pero si Dios no te debe nada hermano cuando Él venga te va a decir mi hijo tu account zero pero si tú eres como Abraham Abraham, Él sabía dice yo obro pero no para no para estar bien con Dios yo obro para salvar mi alma pero el que obra no se le cuenta el salario. La obra recibe salario. El creer recibe justificación gratis. Entonces noten pues que hay dos alas. El cristiano tiene que volar con dos alas. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Oh, gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos entendimos en esta noche? ¿De verdad sí entendiste? Siga leyendo el 5. <coughs> Mas al, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que Dios... Cuando Martín Lutero descubrió que el justo por la fe vivirá, él solo descubrió la mitad del Evangelio. Descubrió que todos somos salvos por fe. O sea, por eso es que nosotros no tenemos ni un problema con nuestra salvación. Ni un problema. Una vez tú aceptaste a Cristo, hermano, y tú creíste en Él y te bautizaste en agua, porque tienes que cumplir las ordenanzas. El que creyere y fuere bautizado será salvo porque van a haber muchas personas que tuvieron la oportunidad de bautizarse y nunca se bautizaron. Ah, Yo creo que van a tener problemas con Dios porque muchos usan de excusa al ladrón. Yo, yo sé que eres ladrón, pero, pero sí usan de excusa al ladrón de la cruz que no se bautizó, dice, y que por eso ellos no se bautizan. Mire qué tremendos son. Y Dios, ya le digo, pero es que ese ladrón ya no tuvo tiempo de bautizarse. Pero si tú tienes tiempo de bautizarte, ¿por qué estás esperando? Si el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿por qué no te salvas? Porque la fe solita salva. La fe salva. El que cree salva. y muchos, yo tengo problemas cuando alguien dice, ah. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes cristianos que solo por creer son salvos? Eso no es así, dice. Pero es porque no saben delinear la palabra. Porque nosotros tenemos salvación y recompensa. La recompensa es un salario que Dios nos va a pagar por habernos portado bien. Pero la salvación es otra cosa. La salvación es porque tú crees, crees, crees. Y al creer, estás comiendo pero tienes que beber porque la comida no se puede pasar en seco hay que comer y por eso él dijo el que me come y me bebe tiene vida eterna su carne y su sangre muy bien gracias Señor Jesús por tu palabra bendita hemos usado el tiempo bien aprovechado porque solo de ti hemos hablado y esa es la bendición más grande de un creyente, hablar de ti. Gracias porque nos abres nuestros ojos cada vez que abrimos tu palabra. Ayúdanos, Padre, en tu nombre precioso. Gracias. El pueblo de Dios dice.